0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel Y 野味工作坊。今天呢是8月26号，又到了我们生态美周报的时间。这个礼拜的节目会相对短一点，因为收集到的生态讯呃新闻其实相对来讲蛮多，也是也不能说蛮多啊，有几则也是跟过去有提过的一些东西是重复的。然后整体来讲，新闻量并不算大。好，那首先第一则是呃国际上的新闻，就是在七月二十五号的时候，有一艘日本的货轮“若潮号”，它在呃毛里求斯触礁，然后当时导致了就是燃油泄漏，然后就对于就是当地的生态环境影响的非常大。那这个这个影响呢，其实会。呃，特别严重的原因是因为毛里求斯它是一个以呃观光为一个很大的整体国家的经济来源的的国家。那因为就是这样子的油污污染海域，然后因为到现在已经差不多一个月了。那这个月虽然说有尽力的在清除浮油啊，然后把。船上面的燃油就是剩下的燃油移掉啊，跟船如果就是呃有破损的船体也有都就是移除，但是呢，就是漏出来的燃油的量虽然不算到很多，但是对于环境的影响还是非常的就是巨大的。那尤其又是因为这个国家它整体都是靠呃观光旅游在作为收入的。所以 呢， 就会变成 说， 它这样的影响又包含了今年遇到了那个 嗯， 武汉肺 炎， 就是呃新冠肺炎的关 系， 所以他们本来前面这半年的经济收入就已经受到很大的影响。那像这样子油污污染 啊， 对于整个呃整个珊瑚礁环境跟当地的生态的影 响， 它也不是。呃，短时间就能够马上恢复的，它会它的影响是相对比较久远、比较庞大的，所以就会变成说整体对于这个国家的影响是非常大的、嗯。好，那再来第二则呢，是也是国外的新闻，是斯里兰卡。斯里兰卡在呃，就是8月23号的时候，就是发现了。一只死在捕兽网里面的野生豹，那已经是这三个月内第三只就是被呃中陷阱的豹了。那另外同一天，就是那个他们当地的野生动物保护官也另外从就是一个水井里面救出了一只受困的小象。那。其实像水井困住野生动物的问题在，在应该也不能说在台湾。其实像我们之前提到的，包含说溪流的水泥化，跟一些呃农比较偏远的地方，他们的农地为了要储存灌溉，它可能有做菜园或者果园，为了要储存储存灌溉用的水的时候，也有可能会挖比较大的池子。但是这样的池子，如果说呃都没有做。做那个嗯、呃、逃生的通道，其实对于动物，甚至是对于人，都是相当危险的。包含像呃，我记得我在这个礼拜也有在脸书上面看到一则新闻，是有一个农农民他在清理他的蓄水池的时候，就把水水放掉，然后发现里面有一个外籍劳工就是死在里面。那其实很有可能的原因也是他可能因为某种原因没注意到，然后跌下去之后，然后但是因为周边都没有，譬如说阶梯或者是其他可以拉着让它爬回岸上的的绳索啊，或者是树枝，所以就导致它密溺毙在池子当中。所以其实像呃这则新闻虽然是盗猎的危机，那。盗猎在台湾，呃，上个礼拜其实也有提到相关的讯息啊，就是相对来讲，盗猎在台湾应该是说被报道出来的的部分比较不为人知。像台湾盗猎最严重的就是呃，我们的食蛇龟，食蛇龟盗猎的原因是因为会有很多人他以走私偷渡的方式，然后去卖到中国，那。中国那边又有所谓的呃，就是他们对于呃乌龟来讲，还是会有一种就是觉得哎、欸，好像是珍贵药材，就可能做龟苓膏啊什么的。然后另外一方面是他们也就是因为因为呃这个东西越来越稀有，所以就有一点变变成在炒作这个价格了，所以就会导致说这种盗猎的行为，因为盗猎。对于很多人来讲，他可能就是一个比较偏向于无本生意，因为他自己本身付出的付出的呃成本相对来讲比较低，然后他只直接掠夺大自然里面的资源，所以就会导致这种问题可能越来越严重。那只是这个真的是大家都要面对的一个问题啦，就是我们如何让。大家拥有的资源是足够的，让大家不必以这么粗暴的,的方式来利用自然资源。对，但是这个问题其实就会牵扯到很大的另外的其他部分。好，那再来另外两则新闻是跟光电板有关的。其实，呃，光电光电板在光电。太阳能光电这件事情，在前一阵子就是农农委会他们有應，应该说呃能能源局、呃，他们有开会之后，然后当时农委会也有也有就是出来做一些跟动，就是希望说在以农地来进行。呃，太阳能光电板设置的这个部分审查要变严格，但是，但是，呃，虽然说它是要变严格，可是之前已经审核过的案子，就还是有有可能会持续的进行。那这篇新闻其实他在提到的，就是这两篇新闻，一篇是在苗栗，一篇是在台东的资本。那苗栗这边呢，其实它发生的位置在一个呃，就是通宵的浅山的地区。那这边其实有一个农产品，最近才好不容易就是花了很长的时间，然后才把这个品牌做起来，叫做甜鳖米。那甜鳖米的原因，主要甜，呃田鳖是一种大甜鳖是一种，是一種就是台湾原生的。原生的昆虫，那它体型非常的大，然后也是非常需要好的环境，就好的水质，不能有农药的的环境，它才有办法生活。那其实，在以前，大家都以为台湾的大田鳖已经灭绝了，但是就偶然之间，哎，被发现说，哎，在这片田里面，因为、嗯、呃老农夫他就是用比较自然的方式在。照顾这块田，所以就忽然被被发现说，哎、欸，他的田里面还有大田鳖，所以就把它作为一个品牌去慢慢的经营，就希望号召周围的农地也可以，就是以自然的施作方式，好，不使用农药，然后用这样的方法来维护环境。一方面是对于环境好，那再来是对于他的呃，就是。呃， 产品也不用去担心有所谓呃农药残留 啊， 或者是其他的问题存在。那在这样的一块区 域， 它也刚好有一个光电厂的案子通过了。那因为这个案子通过了之 后， 就是算呃农委会他们已经要求说不要 呃， 就是不剩下接下来的审核会。变得更加严格，从但是之前已经通过的，还是等于是有有办法去执行，那就会变成说这些漏网之鱼，可能就会导致对于生态环境的破坏还是存在的。因为这个这块田鳖米，其实它包含的物种，因为它用好的自然的方式去经营，所以在这个在农田环境跟浅山环境里面会出现的动物，不只是大田鳖。也包含了像他们也曾经架设自动相机拍摄到石虎，然后也有其他前山地区常出现的，比如说白鼻星、麝香猫等其他的动物。那像像呃爬虫类啊或者昆虫也都有非常的多，所以呃即便现阶段应该是说现在光电光电厂这个东西还在一个很。很模糊的的位置，就是我们希望去做做管理，我们希望在审核的部分就要去把生态或者是农地的环境去做一个呃，就是考量去来去做评估适不适合架设光电光电厂。那但是另外一个问题是，其实之前。因为呃，这篇报道是来自上下游这个新闻媒体，那他们其实之前也做了很多关于就是光电案的的报道，那其实就有去检讨说之更早之前在进行的光电案的后续发展，然后就有发现哎，有一些光电厂它可能经营的方式不好，所以导致到最后哎，可能政府也觉得。他不符合规定，所以把他终止了给就是合约，就不再跟他买电。可是他的光电板仍然还在原地，然后等于是被破坏的环境依旧是被破坏，然后也没有所谓的惩罚机制，就是业者可能也已经早就呃公司可能不在了什么之类的，就变成说其实他造成了呃问题。是存在的，可是你找不到人负责这件事情，所以这篇新闻主要提到的另外一个点是，也有提到说，如果呃根据生态专家的意见啊，如果说他划定的位置不好，或者是他经营的模式不对，其实应该要建议直接让这样子的光电厂是直接退场的，就是连新建都不要新建，或者是就拆除。对，但是这个部分其实还有待后续更多的讨论，就是如何的让光电厂去退场，跟我们应该要如何去，譬如说像刚刚讨论到的，如何去设置那个标准，去审核这些东西都还是先在进行时。那我们也会持续的，就是如果有更新的消息，也会跟跟大家在做，就是传递资讯。那另外一个新闻是台东的资本，那呃，它是资本湿地呢，就是也预呃台东县政府预计要在就是资本湿地设置一个226公顷的太阳能光电转区，但是这块湿地其实是东海岸最大的湿地，而且它的生态。环境一直算是相当不错 的， 也有很多 的， 不管是鸟友或者是生态 友， 生态喜欢生态的朋友都会到这个地方去做赏鸟。那这个环境呃这么的 好， 却因为要做光 电， 然后就把把它就是因为架设的位置很有可能。实际上，呃，我并没有从新闻中看到确切架设的位置，但是它对于环境的影响一定会呃有所产生。就是它包含说这一块区域就会开发起来，然后再来是湿地的环境，它要做如用什么样的工法以及施工的过程，都有可能会导致环境受到影响。那其实台东在之前。呃，我听到的消息是，台通之前其实一直没有在做，呃，应该说农地的光电案是政府是都没有通过的，原因是因为他们希望保留，就是台以发展观光为为呃目标，所以去去避免掉说把农地变成一块一块的太阳能光电板，因为对于景观上来讲就会有所影响。但是现在就不太清楚，说是基于什么考量讓，让让呃，就是台东县政府又突然决定说，哎、欸，那他要在资本湿地做广电厂，然后这边其实另外的一个问题是，他也是原住民的一个呃卑南族的传传统领域，就是一个卡大地部。部落的传统领域，所以对于他们这个部落来讲，他们也希望说不要，呃，不要去新建这个这个光电厂，让他们也是可以就是持续的保留他们的的传、呃、统传统传统地传统领域，然后。所以,以，以呃原住民呃就是以部落来讲，他们也是希望说不，不用不用去谈说，不要不要谈说啊架了光电板之后会获得什么赔偿，因为他们就希望说，最好是连建都不要建，所以不用不用去谈谈说后续哎、欸、新建了之后要怎么样给赔赔偿，然后他们也认为说哎、欸、这个就是。资本湿地这边，即便撤案之后，如果说厂商还希望架设光电板，也应该要先就是跟部落沟通，才有办法去去那个就是持续的经营、啊、那经济部能源局就有讲，就是给出的回应是，法院如果裁定说，哎有争议，则就是业者他们等于是业者他们有一个。部落的同意文件基本上是就会失效，所以就可能可以保住这块湿地。那这个部分也是要持续的、持续的关注下去。好，再来两则新闻，一则是呃，林务局呢在八月二十号的时候，呃，应该说农委会他去修正了一个野生动物保育法之。人工饲养、繁殖、陆域野生动物种类，跟有害生态环境人畜共安全之余，支援非我国原生陆域野生动物之种类的两项规定，他们去做了修正。其实这篇新闻是我觉得蛮重要的新闻，可是我本人也是非常的。讨厌看法条，因、欸、为法条常常会用字让我觉得很难看懂。好，那主要这个这个新闻呢，最重要的一个点就是，如果有饲养绿鬣蜥，就是美洲绿鬣蜥啊的的饲主，在九月一号开始就要去登记。那如果被发现没有登记的话，最重可以罚到六万元。那。会有这个这个规定出现，是因为绿鬣蜥在这几年对于台湾的原生生态跟甚至已经有造成农损的问题。因为绿鬣蜥它长到最大的时候可以到 1.5 公尺，那在饲养潮退退了之后，或者就有一些被民众遗弃，或者是呃，它可能饲养的环境不好，没有做好保全，所以就等于它就自己跑出来。那因为猎蜥它长到最大可以非常大只，所以人家也都会笑称酷斯啦。那在台湾，其实很多地方都已经就是有他们自己在外面繁衍的族群那这个也是林务局一直有在做的外来种的控制的一个物种。那所以现在去增强的另外一个部分，就是在。饲养源头的部分，就希望能够做一个登记管控，这样子可以避免说有更新的，呃，饲养不良或者是被弃养的的绿叶系产生。但是其实它现在在野外就已经有一个非常应该说不算小的族群存在了，所以这个部分也是要持续的做了。但是我认为这是一个一个好的状态，就是，呃。宠物饲养要做登记这个部分，但是这个部分我也觉得我自己个人也觉得说，哎、欸，如果说今天绿鬣蜥是要开始正式要求这件事情的话，那另外一个我们最近比较常讨论到的啊、呃、外来种，就是然后也是被拿来当做宠物饲养的，就是可能像猫啊、狗啊，为什么在？四主的责任这个部分没有办法去,去更好的落实，让应该要就是包含说，比如说假呃，其实我对这方面不是很熟，但是如果说现阶段还有所谓的繁殖场，或者是还有人从国外引进品种犬，其实这些东西都应该要从最源头的地方就开始做登记，那让。大家更好可以管控说，哎、欸，这只狗是是从哪个养殖场出来的？一方面也可以去筛检、筛选說，说你选的到底是好的，对狗好，是呃环境是好的繁殖场，还是是一个无良的繁殖场？就是因为我们也看过很多无良的繁殖场，它的环境是非常糟的，然后很多就是被拿来当成种犬。的狗，它就是后后后来被，因为就是一直不断的在生小孩，所以也让身体变得变得很糟。那身体变糟之后又被遗弃，所以像像我觉得在不仅仅是绿叶蜥这种外来外来物种，应该是说这种、呃、已经造成为呃应该说外来的野生动物，因为。就是很特别的一个点，就是台湾对于动物有两套法法规，一个是野生动物保育法，一个是动物保护法。那动物保护法所针对的就会比较偏向于一般的宠物，所以就会变成说这两个有时候是很在那边拉扯的啦。但这也只是一个想法，我觉得这个部分后面还有很多可以讨论的。但是我相信，其实喜欢。喜欢宠物的猫群，猫啊、狗啊的人，也都会希望说，我们应该要对于整个，我们不只是对于我们自己已经饲养的宠物好，我们也希望整个产业是好的，然后不会有更多的就是呃受到不良对待的的宠物，然后也让让这些宠物可以避避开。就是流浪的命 运， 然后对野生动物造成冲击。好， 再来最后一则 是， 呃， 它也是偏向国际新 闻， 它是伦 呃， 就是它是来自草根影响力新视野这个平台。那它里面说到的 是， 呃， 伦敦动物学会研究 所， 就是最近发表了一篇在 Nature。《《自然》期刊里面的分析表示说，当大自然的系统遭到人类破坏之后，这些呃容易携带对于人有传染性的物种的数量可能就会相对增加，所以就可能导致严重流行病的传播。那这整篇下来，其实我觉得这是一个呃，该怎么讲呢？这是一个其实我们。一直以来都，应该说它影响的层面很广，因为它里面提到的原因是，呃，因为当栖地被我们开发了之后，就会导致所谓的栖地破碎化，就是所拥有的栖地并不是那么的大的时候，就没有办法容纳比较大型的动物，就会变成是体型小，然后适应力比较强的物种。那这些物种通常又都可呃比较多发现说，应该说比较多发现到说有会携带传染人的的病毒的呃，它可能是中间宿主或者是传播者，他们通常都属于这种，就是体型比较小，然后繁衍速度比较快，适应力很强的物种。那但是，呃，我觉得整体来讲，它是一个很复杂的原因，它并不单纯只是因为哦，大自然遭到破坏，应该是说结果是这样没错。可是它的理由不应该只是像他说的这样而已，因为当大自然受到破坏，并不是单纯只是因为体型较小、适应力较强的物种，呃，得意而大量的繁殖，而是当你开发的越多，那呃，这些物种跟人类的互动就会变得更加频繁，所以就会导致这些病毒传播的速率会变快。然后包含像交通，其实很多以呃很多疾病以前是不会跨到这么大的领域，但是因为人类在发展交通上面让，让让山啊海啊，或者是所谓的船运啊跟飞机啊，都可能会。致这些病毒的传播是更加的快速的，所以我觉得简单来讲，大自然遭到破坏会加速病毒的传播，这一个点是没有疑问的。但是它的呃源头其实很多了，就不知道大家有没有玩过那个《瘟疫公司》这款游戏，其实是。有玩过这个游戏就会知道，哎，就是利用飞机啊、船运啊，其实都那都是一个加速病毒传播的途径。那如何让，就是应该是说，当环境是一个比较自然的状态的时候，其实相对来讲，呃，人的密度也不会那么高。所以我觉得这整件事情其实它的层面是非常多的，包含你人口的密度。跟在比较自然的环境里面，就会有更多的，比如说像刚刚讲的那些体型比较小的物种，它可能就会有更多的掠食者，整个啊、呃，整个食物链是比较完整的，对，所以保护环境也是相当重要的事情，因为我觉得病毒也可以算是自然的一个反扑啦，那。对，就值得更加的珍惜。好哇，原本以为时间会短一点，但也不知不觉又讲了二十六分钟。好，那今天的生态美洲报就到这边啦，那我们就下周见喽，拜拜。